0: Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Wir haben heute den 21. Juni 2020 und ich habe langsam das Gefühl, dass die Maya mit ihrer Prophezeiung, dass die Welt 2012 untergeht, vielleicht gar nicht so falsch lagen. Vielleicht äh, ist es so, dass die Welt langsam untergeht, also dass es nicht mit einem Knall kommt, sondern ganz langsam. Und wenn man sich so ein bisschen umschaut heutzutage in der Welt, kann man das Gefühl bekommen, dass dieser Prozess gerade mittendrin ist. Allein die Tatsache, dass jemand wie Trump zum Präsidenten gewählt worden ist, der ja irgendwie es schafft, jeden Tag wieder in irgendein Fettnäpfchen zu treten und irgendwas zu sagen, was einfach völlig daneben ist, zeigt ja, dass die Welt echt aus den Fugen gerät. Wo, wobei, also mich ich, finde es eigentlich ja unterhaltsam, was Trump macht. Ich finde es aber schlimm, dass so viele Leute ihm dann trotzdem folgen, also dass so viele Leute das auch glauben, was er sagt. Und das ist das wirklich Beängstigende. Das, heißt, das ist einfach das. Wo man sieht, oh fuck, die Menschheit hat es vielleicht auch gar nicht anders verdient, unterzugehen. Und deswegen Daumen hoch für die Mayas. Vielleicht lag der gar nicht so falsch. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ja, ich bin heute mal wieder alleine hier. Ich sitze heute alleine auf meinem kleinen Klo. Es ist gefühlt 35 Grad hier drin. Ich schwitze. Ich habe mir jetzt hier ein Getränk geholt. Ein, ein billig cola ähm, Energy Drink von Booster The Real Cola mit einem äh, Schimpansen oder Gorilla drauf mit einer Sonnenbrille und Kopfhörer. Und um euch möchte mal zu sagen, wie verpeilt ich bin. Ich habe sie mir jetzt gerade vorhin hingestellt und dann gucke ich da hin und denke mir, hä, warum habe ich mir den zwei da hingestellt? Und es lag einfach nur daran, dass ich natürlich hier auch so eine Spiegelwand habe im Badezimmer und die sich einfach gespiegelt hat. Deswegen sage ich jetzt einfach mal Prost. Ah, das tut ganz gut hier in dieser Hitze mal so zwischendurch einen kalten Schluck zu trinken. Daran müsst ihr euch, glaube ich, diese Folge gewöhnen. dran gewöhnen, gewohnen, ge gewohnt machen. Äh, weil ich glaube, das wird äh, vielleicht das ein oder andere Mal passieren. Ja, ich habe mich entschlossen, heute mal wieder eine, eine Solo-Folge zu, äh, zu tun. <lacht> Junge, es geht schon wieder los hier. Kaum bin ich alleine, kann ich schon kein Deutsch mehr. Ich äh, habe mich heute entschlossen, eine Solo-Folge zu tun, weil ich, äh, ja, ich hatte einige Gäste noch so in der, in der Hinterhand, aber irgendwie hat das alles nicht geklappt. Mal gucken, ob das äh, nächste Woche klappt. Ähm, irgendwann werde ich jetzt auch in die Sommerpause gehen. Ich bin im äh, Juli im, im, im Urlaub und ich überlege jetzt vielleicht noch zwei, drei Folgen zu machen, also eher zwei als drei, und dann in den Urlaub zu gehen und dann zu gucken, ob man im äh, August, Mitte August wieder weitermacht. Mal, mal schauen, wie gesagt, kommt mir natürlich ein bisschen drauf an, was ich erlebe, äh, was ich so äh, aus dem Urlaub mitbringe an Geschichten. Weil nur dann macht so ein Podcast halt auch Sinn. Also ich könnte natürlich auch hier sitzen und euch von meinem Arbeitsalltag erzählen. Das wäre natürlich super langweilig. Deswegen äh, ist es jetzt halt ganz cool einfach, dass ich die Möglichkeit hatte, äh, viele Gäste zu haben. Ich habe auch sehr viel positives Feedback bekommen. Ich möchte mich auch hier nochmal bei euch allen bedanken. Äh, die meisten anderen Podcasts haben ja Namen für ihre, äh, für ihre äh, Hörer. Keine Ahnung, es gibt die Hackies bei gemischtes Hack und, und, und sowas halt. Und ich nenne euch einfach Spackus. <lacht> Nein, nein. Ich, ich möchte mich eigentlich, Ja, ich mache das immer nur schlimmer. Es ist wie, wenn ich moderiere auf der Bühne, da bin ich genauso. Ganz schlimm. Ähm, ich möchte mich auf jeden Fall mal bedanken, weil tatsächlich die Zahlen auch äh, ein bisschen in die Höhe geschossen sind seit den letzten Wochen und Monaten. Vielleicht liegt es daran, dass ihr mir Zeit habt, Podcast zu hören. Vielleicht liegt an den Gästen. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass sich das rumgesprochen hat, dass dieser Podcast hier einen, einen gewissen Unterhaltungswert besitzt. Und ja, danke dafür und mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ich nähere mich ja langsam der hundertsten Folge. Mal gucken, was ich da mache. Mal schauen, ob ich vielleicht irgend noch mal einen guten Gast kriege für die Folge, dass man das mal so gemeinsam feiern kann, in Anführungsstrichen. Ich überlege mir da auf jeden Fall was. Ich hatte auch tatsächlich eine Idee für ein zweites Podcast-Konzept. Ich habe mich noch nicht durchgerungen, es durchzuführen. Ich sammel da noch so ein bisschen äh, Ideen und Motivation. Es war so ein Ding, äh, wo ich äh, also so eine Podcast-Idee, wo ich einfach ähm, mir ein Thema nehme, von dem ich keine Ahnung habe. Zum Beispiel äh, Dax, also jetzt nicht die Tiere, sondern man kann auch was die Tiere. Ich habe auch keine Ahnung von einem Dax, aber Dax hier, äh, Dax äh, gedönse oder Synchronschwimmen oder Cricket oder oder sowas halt. Und ich erzähle einfach zehn Minuten lang was über das Thema. Es wäre natürlich für mich einfach eine Übung. So eine Art äh, Impro-Übung, dass man irgendwie so ein Thema hat und man versucht sich da nicht Gedanken vorher zu machen, weil das wäre ja, äh, das wär ja nicht, nicht cool. Also das, äh, das Konzept lebt ja davon, dass ich einfach drauf los erzähle. Das heißt, ich würde natürlich mir ein paar Themen aufschreiben und dann äh, gucken, dass ich mir aber gar keine Gedanken darüber mache. Was mir ganz gut gelingt, weil gar keine Gedanken über gewisse Sachen machen kann ich sehr gut und dann einfach an dem Tag, wo ich das aufnehme, einfach zehn Minuten über das Thema Laber und mich dann auch voll Strecke in Fettnäpfchen reintrete oder was auch immer, weil ich einfach keine Ahnung davon habe. Mal schauen, also wie gesagt, vielleicht so, eine, so, so als kleines Snacks. Ich hatte mir auch überlegt, dann immer so eine Staffel zu machen, also keine Ahnung, so acht bis zehn Folgen, die kann man ja relativ schnell wegproduzieren innerhalb von ein, zwei Wochen und die dann als Staffel direkt äh, rauszuhauen, auch äh, so ein bisschen wie so eine Serie sozusagen, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, jede zwei Monate eine neue Staffel macht. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, ich habe keine Ahnung, äh, weil Podcasts leben ja auch natürlich auch ein bisschen davon, von Aktualität und von äh, davon, dass sie halt regelmäßig erscheinen wobei natürlich das Konzept auch völlig frei von Aktualität ist. Also wenn ich über Cricket oder auch Crockett erzähle, dann äh, hat das ja nichts mit den aktuellen Geschehnissen zu tun. Mal gucken, mal schauen, ob ich mich dazu durchregen kann, das auf die Beine zu stellen. Ich hatte auf jeden Fall Bock, ein anderes Projekt, was ich machen wollte, ist momentan ein bisschen auf Eis. Ich wollte auch so eine, so eine Podcast-Reportage machen, aber irgendwie äh, ja, geht halt nicht vorwärts, weil man dann immer so ein bisschen auf andere angewiesen ist und das finde ich immer kacke. Deswegen mache ich auch immer gerne Sachen einfach alleine. Ich äh, tue mich auch schwer, also ich hatte auch schon Anfragen von Kollegen, ob wir nicht mal Sachen zusammen machen wollen, so podcastmäßig. Es ist nicht persönlich gemeint, ich, äh, ich mag euch, aber ich mache lieber Sachen alleine. Das ist einfach schon immer so gewesen. Ähm, einzige Ausnahme war tatsächlich, dass ich halt viel mit dem André Wiesler gemacht hat. Gott hab ihm selig, äh, aber ähm, da war es halt irgendwie eine, eine schon eine sehr enge freundschaftliche Basis, die da war und man hatte einfach äh, gelernt, dass man an Vertrauen kann und auch da ist es aber auch manchmal zu Missverständnissen oder zu Kacke gekommen, aber nicht, äh, nicht im, im großen Stil, aber trotzdem, ich mache lieber Sachen alleine. Ich war eh auch schon immer eher so der Lone-Wolf-Typ. Das hört sich jetzt geil an. Ne? Das war eigentlich eher so der Außenseiter. Ich äh, finde äh, ich finde es schwierig, mich auf andere verlassen zu müssen. Ich habe ja auch Probleme mit Autoritätspersonen. Ich lasse mir auch ungern Sachen sagen. Und deswegen ziehe ich halt viele Sachen einfach gerne alleine durch. Das äh, ist halt einfach so. Das ist nicht böse gemeint. Wie gesagt, ich mag euch alle. Und hier und da mal was zusammen machen, finde ich immer cool. Aber sobald es äh, zur Verpflichtung wird... Natürlich ist so ein Podcast wie hier eine, auch eine Verpflichtung, also ich muss gucken, dass ich jede Woche irgendwie da ein bisschen was auf die Beine stelle, einer Blick, oh, mein Allergienäschen, äh, natürlich stelle ich auch jede Woche irgendwie was, äh, was zusammen oder, oder bringe auch, auch ähm, Content, aber das ist halt schon was anderes, weil man natürlich dann nicht irgendwie sich absprechen muss, wann kannst du, wann kannst du und je mehr Leute man ist, umso schwieriger finde ich das, umso äh, ja schwieriger ist es halt einen gemeinsamen Termin zu finden oder was auch immer das ist halt äh, gerade in der Zeit Jetzt geht es vielleicht, aber in der Zeit, wo dann wieder mit den Auftritten viel 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 ist, das ist halt schwierig. Deswegen ziehe ich gerne einfach Sachen alleine durch. Sorry, ist nicht böse gemeint, ist auch nicht persönlich gemeint, hat nichts damit zu tun, dass ich euch hasse. Das tue ich sowieso, aber äh, nee, nee, also äh, das hat nichts Persönliches zu tun, sondern äh, liegt einfach an mir. Kennt ihr ne, den Satz, so? tut mir leid, es liegt nicht an dir, es liegt an mir, aber es geht einfach nicht mehr weiter. It, ich äh, kann das nicht mehr, sorry, ich gehe jetzt, tschüss. Sure. Ja, ich hatte tatsächlich jetzt mal wieder zwei Auftritte beziehungsweise zwei eigene Shows. Ich habe jetzt äh, einmal Vollkontakt Poetry Slam, das sollte eigentlich im Mai stattfinden, äh, war in Wuppertal vor zwei Wochen Freitag oder Folgewoche freitag Woche nee, Freitag, also nicht Vorgenfreitag, Freitag, sondern die Woche davor Freitag, scheißegal, wann das war. Und wir äh, haben einen kleinen Pultry-Slam-Abend gemacht im Kontakthof. Das war, nachdem die äh, vier Shows, äh, die vier letzten Shows, Comedy-Shows im Kontakthof im Hochparteil so gut gelaufen sind, haben wir gesagt, machen wir noch zwei Spe Specials, also immer eine Show mehr pro Halbjahr. Und äh, im Frühjahr wäre es halt diese Pultry-Slam-Special gewesen. Im Mai, das ist leider abgesagt worden, wir haben es dann irgendwie verschoben auf den 13.06., und es durften halt nur 30 Leute in dem Raum sitzen. Ich glaube, zwei Tage später äh, ist das erhöht worden auf 100. Aber an dem Abend durften nur 30 Leute da sein. Äh, als Künstler waren da ähm, Michael Göre, Sascha Tam und äh, Michael Schumacher, also jetzt nicht der Rennfahrer, weil das wäre ja auch irgendwie ziemlich schräg, wenn man den jetzt einfach auf die Bühne... Naja, äh, Michael Schumacher ähm, und wir äh, haben Texte gelesen, also die haben Texte gelesen, ich habe zwischendurch auch ein bisschen Stand-up gemacht und durchmoderiert und es war super, es war super geil, die Leute, 30 Leute, ich habe sie natürlich darauf gebrieft, dass sie so viel Krach machen müssen wie 100 und das hat echt gut geklappt, die hatten richtig, richtig Bock, du hast echt gemerkt, die Leute waren dankbar dafür, äh, von wegen hier äh, Kunst und Kultur ist nicht systemrelevant, man fickt euch, sage ich da nur zu. Das ist halt einfach, wir brauchen das. Es ist halt Balsam für die Seele. Einfach mal einen Abend rausgehen. Einfach mal einen Abend irgendwas erleben, was uns von den ganzen Problemen der Welt ablenkt. Das ist halt einfach wichtig, ich glaube, das ist halt, wie gesagt, schon so ein bisschen Balsam für die Seele, einfach damit die Leute äh, auch mal wieder positive Gefühle irgendwie generieren können. Und das ist jeder von uns kennt das, dass man sich natürlich besser fühlt, wenn man einen ganzen Abend gelacht hat oder einen lustigen Abend mit Freunden verbracht hat. Lachen ist äh, ist gesund, das hört sich jetzt wieder wie so ein 5-Euro-Spruch äh, an. Aber das ist ja tatsächlich so, Lachen äh, setzt irgendwelche... Äh, ja, das wäre wir wieder beim Thema. Ich rede über was, worüber ich keine Ahnung habe. Dort setzt irgendwelche Heroine frei und Pheromone. Und das macht dir total glücklich, weil dann hast du dann voller Heroin plötzlich im Blut. Das ist wie Drogen, nur ohne Spritze. Aber man fühlt sich danach echt gut. Und das ist halt einfach wichtig. Und das ist halt wichtig, den Leuten das zu geben. Und ich fand, man hat das an dem Abend sehr gemerkt, dass die Leute danach auch so ein bisschen gelächzt haben. Gelächzt, gelächzt haben. Und im Endeffekt war es ein super Abend, wir hatten Spaß, das Publikum hatte Spaß und äh, ist natürlich ein bisschen traurig, dass man dann nur mit 30 Mannequins gesessen hat, Wenn kurz auf die Uhr gucken, 30 Mannequin gesetzt hat, ges gesessen hat. Aber im Endeffekt äh, scheiß der Hund drauf. Die hatten Bock, wir hatten Bock und es war ein schöner Abend und das war das Wichtige. Dann hatte ich ähm, jetzt am äh, Freitagabend ähm, in Krefeld haben wir tatsächlich mal wieder das Open Mic gemacht, also was früher I of Stand Up ist und jetzt Vollkontakt Open Mic ist. Wir haben also einen Vollkontakt Open Air Open Mic gemacht. Äh, auch da hatten die natürlich geguckt, die haben Sitzgruppen gemacht. Das heißt, man konnte immer so eine Sitzgruppe kaufen für sechs Leute oder fünf Leute oder drei Leute oder zwei Leute. Und es glaube ich, waren so 50 Mannekes da. Ähm, es waren zehn Künstler da und äh, es ist natürlich, man muss mit den Umständen arbeiten, die man dann bekommt. Das heißt, der, äh, zwischen Bühne und Publikum waren erstmal drei bis vier Meter, was schon recht viel ist. Dann saßen die halt auseinander. Ich muss mal kurz meinen Näschenpuder in ah, bitte. Und noch mal ein Schlöckchen trinken. So, weiter geht's. Äh, saßen natürlich recht weit. Und dann saßen die noch in so Liegestühlen, was natürlich auch nicht dazu an, <lacht> voll konzentriert dabei zu sein. Und es war halt alles verteilt. Es waren weniger Leute und man hat natürlich gemerkt, dass es natürlich nicht die Stimmung ist von einem kleinen Club in einem Keller irgendwo, aber auch da, man hat gesehen, die Leute wollten, die Leute hatten Bock, die Leute wollten lachen. Und im Endeffekt war es echt ein guter Abend. Ich glaube, die Künstler waren froh, endlich mal wieder ein bisschen was probieren zu können. Wobei erstaunlich viele von dem Zeug, was ich da gehört habe, kannte ich schon. Also ich glaube, da waren viele Künstler genauso faul wie ich in der Corona-Pause. Wobei ich habe immerhin am Anfang so ein bisschen was über, mein, über meine Hündin gemacht, habe, was neu ist, wobei ich gerade so ein bisschen arbeite, weil das das Einzige ist, was ich momentan erlebe. Und äh, da haben echt ein paar Sachen ganz gut geklappt, andere sind völlig verkackt, aber das ist auch scheißegal, wie gesagt, ich moderiere, ich muss da nicht lustig sein, aber es ist schön zu merken, wenn, wenn man so ein bisschen was geschrieben hat, dass die, dass die Sachen halt auf jeden Fall einen guten Ansatz haben, dass man da weiter dran arbeiten kann und also es hat richtig Spaß gemacht und äh, wie gesagt, die Künstler waren glaube ich dankbar, dass sie mal wieder was machen konnten. Und äh, man hat auch da gemerkt, dass die Leute einfach Lust darauf haben und ich glaube, das ist äh, irgendwie auch ein Grundbedürfnis, sich so ein bisschen zu unterhalten und von den Sachen, wie gesagt, so ein bisschen wegzukommen, die, sonst, die man sonst im Leben halt mit zu tun hat. Was mich sehr gefreut hat, nachher kamen dann auch wieder Leute zu mir, haben mir äh, gesagt, dass ich ihnen, dass das schön war, also dass es sehr viel Spaß gemacht hat, dass sie mich auch sehr gut fanden, dass sie mich sehr authentisch finden, was ich immer sehr schön finde. Ich glaube, es ist einfach nur eine andere Formulierung für dick, weil ich nämlich auf den Fotos gesehen habe, dass ich eine richtige Pocke bekommen habe. Also die hatte ich schon länger, aber es gibt so Fotos. Also wenn der Fotograf von unten <lacht> fotografiert, das sieht meistens bei mir echt aus, als wenn ich da gerade so im zweiten bis fünften Monat schwanger wäre. Mal gucken, ob ich da mal was gegen unternehme. Mal schauen, ich esse halt gerne, ihr wisst das. Immer wenn die Entscheidung fällt, Sex oder Pommes, dann äh, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, in 24 von 23 Fällen nehme ich einfach die Pommes. Ist auch weniger anstrengend, Essen als Sex zu haben. Egal, auf jeden Fall hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich sehr gefreut über Komplimente. Ich habe mich sehr gefreut, dass die Leute mir auch hinterher geschrieben haben bei Facebook, dass denen das sehr gefallen hat. Das ist äh, das Wichtige. Und natürlich machen wir das äh, auch alle ein Stück weit, äh, weil wir äh, ja so kleine Ego-Narzissten sind. Also Narzissten vielleicht nicht, laut Narzissmus ist schon eine Stufe weiter. Aber wir haben natürlich auch alle eine gewisse, ein gewisses Ego, was uns so ein bisschen auf die Bühne treibt. Ähm, und es gibt natürlich auch sicherlich Leute, die äh, vorrangig ihres wegen ihres Egos auf die Bühne gehen, um Fame, Bitches und Kohle zu sammeln. Aber es ist halt auch schön zu sehen, dass äh, man den Leuten einfach einen schönen Abend machen kann. Das hört sich immer so Kacke an, wenn Künstler das sagen. Und ich mache das nur, um den Leuten einen schönen Abend zu machen, damit sie was vergessen, was sie sonst haben im Leben. Ähm, nein, das macht man nicht nur deswegen, sondern das ist, ist ein schöner Nebeneffekt. Und ich, ich freue mich darauf, äh, dass das dann klappt oder ich freue mich, dass es geklappt hat. Ähm, es ist schön. Ich finde das auch sehr schön und ist natürlich auch ein Teil, warum man das macht. Aber äh, er sagt, er macht das nur deswegen. Äh, ist ein blöder Lügenficker. Egal, So, ich wollte jetzt nicht anfangen, irgendwelche Leute zu beleidigen. Aber ähm, das, das, das war einfach, wie gesagt, eine schöne Veranstaltung, hat Spaß gemacht. Ich fand, äh, ich habe auch diesmal ein bisschen mehr darauf geachtet, was die Künstler so gemacht haben. Und es war mal interessant, mal wieder so ein bisschen zu sehen, äh, wer, wie, was an Comedy umsetzt. Weil ich wollte tatsächlich heute mal so zwei Comedy-Themen ansprechen, ähm, die äh, so in den letzten Wochen so ein bisschen äh, zusammengelaufen sind. Zum einen geht es um, um darum, dass ich viele Newcomer jetzt gehört habe, die äh, ja so eine Art Verbitterung in sich spüren, weil sie merken, dass da draußen comedy-mäßig sehr viel Scheiße unterwegs ist und dass halt auch sehr viel Scheiße gefeiert wird und dass sehr viel, äh, dass hier in Deutschland, das ist ja das Problem, was wir, äh, was ich ja schon oft hier angesprochen habe, halt dass Comedy einen schlechten Ruf hat, weil man halt nur die Sachen aus dem Fernsehen kennt. Aber man kennt halt viele der, der, der kleineren Comedians, die wirklich lustig sind und die wirklich persönliche Geschichten erzählen oder einfach gute Comedians, also gute Künstler sind, kennt man nicht. Und das hatte ich auch gestern wieder gesehen, dass irgendjemand das bei Facebook gepostet hat, dass Comedy halt Kacke ist. Und das geht mir halt auch ein bisschen auf den Sack, weil Comedy ist halt nicht kacke. Das ist halt wie wenn du sagen würdest, du magst, du magst Helene Fischer nicht und sagst dann, Musik ist Kacke. Das ist halt Bullshit. Das ist halt Comedy ist halt sehr vielseitig. Das Problem ist halt, die Leute kennen halt nicht so viel. Die kennen halt einfach nur das, was im Fernsehen läuft. Ich glaube, da gibt es einen Wandel in der jüngeren Generation, die sich da jetzt mehr auch mit dem Thema beschäftigt. Aber äh, ja, es ist aber auch leider so, dass natürlich viel Scheiße nach oben gespült wird. Das ist halt, ne? Scheiße schwimmt halt oben. Und da kann ich natürlich auch die Verbitterung jüngerer Kollegen, die das jetzt ein paar Jahre machen und sehen, dass sie vielleicht nicht so schnell vorankommen wie andere, die einfach scheißer sind, das kann ich verstehen. Wie gesagt, das ging mir jahrelang genauso. Ich, ich hatte auch so ein Stück weit dieses Gefühl irgendwie so, warum, also dieses Ungerechtigkeitsgefühl, warum irgendwas, wo ich das Gefühl hatte, dass es qualitativ besser ist. und Obwohl ich ja jetzt nicht jemand bin, der die ganze Zeit mit seinen Fähigkeiten angibt oder so, aber ich weiß nicht, was ich kann und ich weiß auch, dass es was wie funktioniert. Und äh, ich weiß natürlich aber auch, dass ich jetzt nicht der große gesellschaftskritische äh, Comedian bin, aber ich glaube, ich bin halt sehr persönlich und authentisch und das funktioniert ganz gut. Und andere Sachen, die einfach so allgemein gut Gedönse sind, wo man einfach das Gefühl hat, so das hat er nie im Leben selber geschrieben oder was weiß ich was. Das ist halt einfach nur so Verallgemeine, Verallgemeinerung und so Klischee rumgereite und das ist dann halt erfolgreicher. Und ja, ich kann es ich kann's verstehen, ich kann verstehen, dass man dann pisst ist, aber das Problem ist halt, diese Pissigkeit bringt dich kein Deut weiter, es bringt dich einfach nicht weiter, es macht dich nur innerlich kaputt und es zerfrisst dich nur, wenn du ständig äh, dich an andere misst, wenn du ständig auf andere guckst und ständig äh, versuchst, dich zu vergleichen und zu sagen und 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 dann zu gucken, was, was der oder die erreicht hat und das zu vergleichen mit dem, was du erreicht hast, das bringt überhaupt gar nichts, weil wir sind kreative Leute, also wir Comedians sollten im besten Fall auch kreative Leute sein, die kreativ arbeiten. Und äh, wenn du verbitterst und wenn du wenn du dich zu sehr darauf versteifst, dich äh, mit anderen zu vergleichen, dann bist du einfach, das, das, das hemmt dich in deiner Kreativität, das macht dich nicht besser. Guck dir die Leute an, schau dir einen kompletten Abend auch mal an, weil das machen Comedians zum Beispiel auch nicht. Also es ist halt selten, dass man, also es passiert schon sehr oft, dass Comedians sich die Kollegen nicht angucken, einfach weil sie denken, so ja, ich muss jetzt gerade mein eigenes Material mal durchgehen, ich muss mal gucken, was ich da mache. Und macht das mal. Schaut euch doch mal die anderen Leute an. Schaut euch an, was sie richtig machen, was sie falsch machen, weil das ist auch ein Lernprozess. Und wie wollt ihr euch, wie wollt ihr was lernen, wenn ihr äh, euch nur auf euch selber versteift? Guckt euch auch die Leute an, die Kacke sind und versucht zu verstehen, warum es so funktioniert und und wie ihr es besser machen könnt, aber auch so, dass es funktioniert. Also man man sollte sich nicht verschließen, man sollte sich öffnen, ohne zu bewerten, sondern einfach versuchen, auch von anderen Sachen zu lernen und, und versuchen einfach, äh, ja, sich auf mehr auf sich zu konzentrieren, auf seine Kunst, auf die Sachen, die man selber machen möchte, aufs Schreiben, aufs Ausprobieren. Und das macht euch auf jeden Fall freier. Das ist ein, ein wesentlicher teil des Prozesses, irgendwann mal ein guter Stand-Up-Comedian zu werden. Weil, wie gesagt, wenn es nur darum geht, irgendwie besser oder schlechter zu sein als irgendjemand anders, das ist kein Wettbewerb, wir machen hier kein, ist jetzt kein Fußballturnier oder so, oder geht hier nicht darum, wer irgendwie am Ende der Saison ganz oben steht, sondern es geht darum, euch zu verwirklichen, auf der Bühne zu gehen, auf die Bühne zu gehen und Leute zum Lachen zu bringen, einfach weil das ein gutes Gefühl ist für euch, für die Leute. Und dann solltet ihr einfach mal weniger euch auf 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 Dinge versteifen, wo ihr eh, eh kein äh, keine Möglichkeit habt, das zu ändern, weil ihr könnt die anderen Leute nicht ändern. Das einzige, woran ihr arbeiten könnt, ist, dass ihr besser werdet und dass die Leute um euch herum vielleicht besser werdet, indem ihr im Podcast über Comedy redet, indem ihr nach den Shows mit Leuten über Comedy redet. Und das ist die Möglichkeit, die ihr habt. Ihr habt diesen Einfluss. Viel mehr haben wir da nicht. Und deswegen konzentriert euch einfach mehr auf euch, guckt, dass ihr euren Weg geht, schaut, dass ihr äh, versucht besser zu werden und schreibt und schreibt und macht und tut und äh, trainiert euren Comedy-Muskel, wie ich das immer so gerne sage. Und das gilt natürlich auch nicht nur für den Beruf des Comedians, Es ist natürlich auch in vielen anderen Branchen so, dass man das Gefühl hat, warum hat der das und ich nicht? Und das sind alles so Gefühle, die, die, die hemmen nur. Und das ist, äh, ja, bei mir ist es manchmal auch so, da denke ich mir auch so, wow, Warum? Aber dann versuche ich das relativ schnell wieder wegzuschieben und mich mehr darauf zu konzentrieren, was ich erreicht habe, was ja auch jetzt nicht wenig ist, wenn man das mal sieht. Klar, ich habe jetzt kein Soloprogramm mit 150 Leuten, aber auf der anderen Seite habe ich auch Sachen erreicht, wovon andere Kollegen äh, äh, gerne auch mal eine Scheibe von ab hätten. und deswegen, man muss einfach gucken, dass man seinen Weg weitergeht und äh, versuchen, diese Verbitterung so ein bisschen von sich wegzuschieben, weil sonst äh, macht man sich nur selber kaputt. Und ich glaube, das wird mit der Zeit auch nicht besser, es wird nur schlimmer. Und dann äh, ich, ich, ich denke, das ist äh, nicht gut für einen Künstler, wenn es ihm mehr um um darum geht, dass er mehr erreichen will als jemand anders, als um die Kunst. Weil darum geht es eigentlich. Es geht darum, einen guten und den perfekten Gag zu schreiben. Und dann Könnt ihr euch glücklich in euer Grab zurückziehen und äh, diesen Gag für immer da draußen als Zeichen eures Lebens äh, lassen? So, das wollte ich mal erzählt haben. Wie gesagt, das. Äh hatte ich irgendwie so ein bisschen mitbekommen bei Podcasts, bei Kollegen, dass es halt so eine Art Verbitterung gibt und dass es auch dann mal dieses Rumgehälte gibt und das ist Kacke und das ist Kacke und das ist Kacke. Aber wie gesagt, konzentriert euch mal mehr auf euch und weniger auf andere. Vielleicht klappt es dann auch besser. So, der alte Mann hat gesprochen. Ähm, zweites Ding, was mir äh, was mir so gerade ein bisschen am Herzen liegt, gerade in dieser ähm, in dieser äh, Zeit, wo man äh, viele Sachen auch überdenken muss. Also es geht jetzt zum Beispiel um, um Rassismus, um Sexismus, also diese Sachen, diese Themen, die wir vorgewoche, die ich vorgewochen mit Vicky Blau bekommen besprochen äh, habe. Und ähm, ich bin ja jemand, der gerne harten Humor mag und hört und, und selber auch benutzt und ich mache das auch weiterhin und ich werde auch viele Sachen äh, auch weiterhin machen, auch wenn die Leute das Gefühl haben, das ist vielleicht ein bisschen grenzwertig, das ist mir egal, es geht immer nur um, geht mir immer noch um, um Humor und ich denke, mein moralischer Kompass ist ganz in Ordnung und ich kann das schon gut einschätzen, wie ich was mache, aber ich habe auch in meinem Material Sachen, wo ich tatsächlich äh, nicht mehr so richtig hinterstehe, also so gewisse Gags, wo ich mir denke, so, hm, das muss eigentlich jetzt nicht mehr sein. Und auch wenn die stark sind, scheißt der Hund drauf, dann kommen die halt einfach jetzt raus. Also man muss auch sich selber weiterentwickeln, man muss sich selber auch hinterfragen. Also ich werde jetzt auf jeden Fall nicht äh, zum, zum linken äh, Gänseblümchen aus der Woke Cloud. Keine Angst, ich mache immer noch. Äh, ich werde immer noch bösen und, 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 dunklen und hinterfotzigen und fotzigen Humor machen. Aber, äh, es gibt halt so gewisse Sachen, dann, wenn man da nicht mehr hintersteht, dann muss man sie halt einfach streichen. Und streichen ist generell auch so ein Thema, was die Comedy angeht. Weil es gibt ja diesen Ausspruch, kill your darlings, das ist ja nicht nur in der Literatur so, wenn man schreibt, sondern gerade in der, äh, in der äh, Unterhaltungsbranche beziehungsweise in der Comedy halt so, dass man manchmal Gags hat die man selber sehr feiert, weil man sie einfach gut findet und die einfach nicht gut ankommen. Und man probiert es und probiert es und probiert es und sie kommen einfach nicht an. Und dann müssen die halt einfach raus. Das ist halt, auch wenn es manchmal wehtut. Also ich hatte auch mal so ein Ding, äh, gut, der, ist, der wäre jetzt auch wieder äh, so ein bisschen aus der Zeit mit, äh, wie hieß die noch, Frauke Petri, AfD und irgendwas mit, mit äh, mit, äh, dass ich die gerne bumsen wollte und, und ihr den Arsch mit Natura äh, versohle oder irgendwie sowas, ich weiß ja nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall äh, war es schon sehr grenzwertig. Ich fand ihn witzig, aber die Leute konnten damit überhaupt gar nichts anfangen. Und dann schmeißt man den halt einfach raus und das, das ist halt so. Und irgendwann, das, das gehört auch mit zum Prozess und zu der Entwicklung, dass man irgendwann sich von Sachen trennt. Klar, am Anfang versucht man natürlich so viel wie möglich reinzunehmen an Material, weil man natürlich auch ein gewisses Zeitpensum abarbeiten möchte. Aber irgendwann fallen so rechts und links halt einfach Sachen nur raus. Und das ist halt ganz normal. Und das macht das Ganze ja noch... Äh noch besser, weil man natürlich, sagen wir mal, wenn du, keine Ahnung, fünf minuten material hast und du hast davon vier, die gut sind und eine, die so Füllmaterial ist, wenn du diese eine durch gutsmaterial ersetzt, ist natürlich besser. Das ist ja oh, oh, Entschuldigung, ich bin ein bisschen das Mikro angekommen. Ist natürlich eine ganz logische Konsequenz. Und deswegen muss man auch da, wenn man merkt, das funktioniert nicht oder, oder ach, ich stehe da nicht mehr hinter, einfach, einfach weg damit. Und es gibt halt auch so Gags, die sind einfach zu, zu, wie soll man sagen, zu ersichtlich. Auch da sollte man immer sich mal wieder Gedanken machen. Muss ich immer gleich den ersten Gag, den ersten Gag nehmen, der mir zu dem Thema kommt? Keine Ahnung, da gibt es ja tausend verschiedene Beispiele. Aber manchmal gibt es halt so gewisse Themenbereiche, da fallen einem halt sofort Gags ein. Also zum Beispiel, keine Ahnung. Äh, als diese, diese Hamstergeschichte war hier mit mit Corona, als die Leute angefangen haben zu hamstern und dann äh, dieser Gag zu machen, ja, was soll ich denn mit den ganzen Hamstern? So, das ist der erste, der einem so einfällt, da kommt glaube ich auch meine Tochter drauf, wenn sie lang genug überlebt, äh, Überlebt sie, das hat sich jetzt böse an, lang genug überlegt, Ui, freudscher Versprecher. Wenn sie lange genug überlegt, kommt sie auch da drauf und ich denke mir immer, man muss den nicht machen, muss man nicht, muss man nicht. Versuch irgendwie nochmal um die Ecke zu denken, versuch mal irgendwas anderes dabei rauszuholen, wenn du ihn denn überhaupt machen möchtest. Und das ist ja auch, wie gesagt, die Rangehensweise, die ich gerne mal bei Gags habe, ist einfach zu überlegen, ist der ist der zu naheliegend? Ist der, ne, ich sag mal, für Twitter und so ist das vielleicht ganz okay, dass man bei Twitter mal einen raushaut wo man das Gefühl hat, okay, das ist jetzt nicht das Originellste, aber wir hauen den einfach mal raus. Aber man, für die Bühne sollte man immer überlegen, ähm, ja, äh, ist der Gag gut? Kann man da was draus machen? Äh, und vor allem, äh, kommen da nicht 18 äh, nochmal da drauf und 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 deswegen immer gucken, dass man versucht, vielleicht eine andere Perspektive einzubauen. Am besten immer eine persönliche Perspektive, wie gesagt, weil das ist ja auch ein Stück weit dann die Authentizität, die aus dir spricht, wenn das halt so wirkt, als wenn du, wenn du das erzählst, dass die Leute, die das abnehmen, das ist ja auch wichtig. Und äh, ja, da muss man halt einfach mal gucken dass man sein Material auch mal äh, durchleuchtet und vielleicht einfach mal hinterfragt und selbst reflektiert und das ist ein wichtiger, auch das ist ein wichtiger Teil der Entwicklung. So, ähm, was wollte ich denn noch erzählen? Hatte ich noch irgendwas auf der Pfanne? Ja, ich fand es nur ganz interessant, äh, mal zu sehen, was für Kollegen da jetzt noch da waren. Am Dienstag, auch da habe ich mich äh, Vorrangig auch mit dem, was auf der Bühne ist, passiert, auf der Bühne passiert ist, äh, auseinandergesetzt. Wie gesagt, ich finde es auch relativ wichtig, einfach mal zu sehen, wie was funktioniert und da ist zum Beispiel auch eine junge Kollegin dabei, die sehr provokative Gags macht und da habe ich ähm, so ein bisschen bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil ich mag natürlich gerne so provokative äh, so provo provokative derbe Gags, aber auf der und die waren auch gut, aber auf der anderen Seite ist immer das Problem, dass ich das der Person dann nicht abnehme, sondern also das ist halt man muss schon eine gewisse Attitüde haben und auch vielleicht einfach eine gewisse ähm, Lebenserfahrung ausstrahlen oder was auch immer, dass man das Gefühl hat, äh, dass was de, die Person auf der Bühne erzählt, ist halt äh, wirklich ehrlich gemeint und authentisch und nicht einfach nur ein Gag. Klar, man kann natürlich auch hier und da mal so ein Gag äh, einstreuen, aber ähm, da muss man halt schon aufpassen, dass man, äh, dass man äh, ja trotzdem, also ich finde, immer eine persönliche Ebene mit reinbringt, dass die Leute zwar das Lachen, aber auch das Gefühl haben, dass sie dich irgendwie dadurch besser kennenlernen, was du da erzählst oder wie auch immer. Ich glaube, das ist nämlich so, dass auch so Sachen wie Witze und und wie so, so One-Liner und so, das funktioniert alles gut, das kann man ja auch machen, wie gesagt, das ist auch immer alles eine Geschmacksfrage, ich glaube aber tatsächlich, dass man mit, mit Geschichten aus dem Leben bei den Leuten äh, nachhaltiger äh, stecken bleibt. Auch das klingt komisch, aber ihr versteht, was ich da sagen möchte, sondern dass die Sachen, wenn man sie erzählt, irgendwie nachhaltiger bei den Leuten drin bin. Und man hat natürlich auch die Möglichkeit, wenn man eine Geschichte erzählt, vielleicht auch noch irgendwie so unterschwellig eine Message mit so reinzudrücken, wenn man gerade schon mal drin steckt. Ihr wisst, was ich meine. So, das wollte ich mal erzählt haben, das äh, bin ich jetzt losgeworden. Ich wollte noch am Ende ein paar Tipps geben. Ich habe Killing Eve gesehen, ich glaube ich habe das schon mal irgendwann empfohlen, aber ich habe jetzt die dritte, dritte Staffel geguckt. Großartige Serie, Killing Eve. Alle drei Staffeln, sehr empfehlenswert, sehr spannend. Ich mag die. Was mir da aufgefallen ist, da gibt es kaum hübsche Menschen. Also auch die äh, die die beiden Hauptprotagonistinnen sind jetzt keine äh, richtigen Schönheiten, sage ich mal. Also die sind jetzt nicht hässlich, aber es sind halt irgendwie normale Menschen, ne? wegen Authentizität und so. Und das zieht sich tatsächlich so durch den so ein bisschen durch das ganze durch die ganze Serie, dass die Leute halt einfach normal aussehen und nicht wie was meine Tochter gerade guckt so Lodge von Disney und da sind nur hübsche Menschen in bunten Kleidern und das finde ich immer sehr unrealistisch. Und äh, das finde ich, das ist mir tatsächlich so beim Gucken aufgefallen, dass die Leute halt einfach alle irgendwie normal aussehen. Und Auch wenn sie irgendwie eine, gewisses, eine gewisse Ausstrahlung haben, haben sie aber trotzdem irgendwie keine Ahnung, eine etwas größere Nase oder irgendwas, was sie halt irgendwie so ein Stück weit menschlicher macht und weniger wie Püppchen aussehend. Und das äh, ist mir aufgefallen, fand ich tatsächlich auch ein, ein cooles Ding halt, einfach einen coolen, coolen Kniff. Ich weiß nicht, ob das so gewollt war, aber das äh, fand ich sehr imponierend. Äh, was habe ich sonst geguckt? Ich habe die Jeffrey-Epstein-Geschichte geguckt, da habe ich glaube ich auch schon mal drüber gesprochen. Äh, die Doku, heieiei, holy moly, what the fuck? Und natürlich die äh, Pennymarkt-Reperbahn-Doku auf YouTube. Einfach mal Pennymarkt-Reperbahn eingeben. Sehr unterhaltsam, manchmal sehr traurig, aber auch manchmal erheiternd. Und äh, ja, kann ich sehr empfehlen, euch ans Herz legen. Schaut euch das doch mal an. Äh, sonst, ähm, ja, wie gesagt, Mandalorianer hatte ich, glaube ich, auch schon drüber erzählt. Habe ich gesehen, fand ich auch sehr, sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen, sehr Western-like. Auch das Making-of fand ich sehr interessant. Äh, so ein bisschen so den Blick hinter den Kulissen. Das mag ich eigentlich auch mal ganz gerne zu wissen, wie was gebaut wird. Ähm, aber ich glaube, das sind alles Empfehlungen, die äh, könnt ihr euch... Äh, ja, die habt ihr wahrscheinlich schon alle auf euren kleinen Zetteln und Watchlists. Aber ich wollte es mal losgeworden werden sein. Möchen, Möchen, Möchen ist so eine Möchen ist so eine Mischung aus müssen und möchten. mischen. So, ich glaube, es wird auch langsam Zeit, dass ich Feierabend mache. Ich äh, merke langsam, wie der Schweiß mir an Körperteile runterrinnt, an dem man keinen Schweiß haben möchte. Zum Beispiel ähm, zwischen den Zehen. Zwischen den Zähnen und zwischen den Zähnen. Und äh, ja, ich glaube, jetzt äh, äh, kommt diese Tendenz wieder, die ich manchmal in der Moderation auf der Bühne habe, dass ich mich einfach in irgendwelches Gelaber verstricke. Deswegen mache ich jetzt Feierabend. Ich hoffe, ihr fandet diese äh, Solo-Folge trotzdem irgendwie unterhaltsam. Ich hoffe, es war nicht zu sehr äh, Stand-up-Comedy lastig. Aber wie gesagt, das wollte ich halt einfach mal so in den Raum geworfen haben. Weil das so Themen waren, die so auf aufkamen in den letzten äh, Wochen. Und ich weiß, dass viele Kollegen das hier auch hören. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, bleibt dran. Wenn ihr Bock habt, mich zu unterstützen, ich habe eine eigene Seite bei Steady. Steady, S-T-E-A-D-Y. Kann man über meine Homepage rankommen. Da sammle ich Geld für Bacon. Also ich mag Bacon sehr gerne und ich koche sehr viel mit Bacon. Aber äh, auch für meine künstlerischen Projekte. Also ich habe ja Kosten, die entstehen durch den Podcast und durch andere Sachen. Und die Kohle, die da reinkommt, und ich habe momentan zwei Mitglieder, wow, bitches. Die Kohle, die da reinkommt, wird auch ausschließlich in Projekte investiert, weil so Podcasten und so, man braucht Equipment, man braucht äh, äh, ein Hoster und so, das kostet natürlich alles Geld und es geht einfach nur darum, die Kosten ein wenig zu decken, gerade in Zeiten, wo momentan nebenbei nicht so viel herkommt und das restliche Geld muss ich eh alles bei meiner Frau abgeben. Deswegen mache ich mir dafür ein geheimes Konto und davon kaufe ich mir Bacon. Ganz viel Bacon, Bacon.